0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡苏乱想。这周呢，小小的拖更了一下，因为昨天我准备要录音的时候，不小心把我前几天写的稿子一个字都没有留下的删掉，导致我必须要重新的再写过。而且同一个主题，我好像没有办法完完整整把之前想的内容都还原。拼拼凑凑就觉得不是很满意，所以就很无奈的把那个主题完全的放弃掉了。后来我想说要怎么办呢？所以我就挑了一个我最近随手记下的小事件展开来做一期节目。这个事件是这样的：这几天我一跟一个当警察的朋友聊天。聊着聊着呢，就说到了警民冲突这件事，就聊到了香港啊，还有美国的弗洛伊德事件这样。中间的对话其实已经忘记的差不多的，但唯一我记得比较清楚的是，他很无奈的跟我说：“每个人在社会上的角色不一样，看事情的角度也会不一样。很多人只知道骂警察。”但是有没有想过，警察本身也是很无奈的？警察也只是执行命令而已啊！一个命令下达下来，我不做，别人也会做。每个人在这个世界社会上就是糊口饭吃而已，大家都有蹊小幺骨啊！谁能去承受抗命的下场？失业算是小事，如果是背叛叛国罪呢？说到底，我们都只是政府的工具罢了。而且是枪，也是盾牌。当他讲完这句话的时候，我们其实已经快要吵起来了，气氛已经有一点尴尬。但其实我们都已经习惯了，因为他是一个在政治上跟我比较对立的人，所以每次只要一聊到政治啊，都会很火爆。但话题结束之后，就好像什么事都没有发生这样，并不会影响到我们的交情。说回来，他讲的那一句话，听到他说他只是一个工具而已，我顿时间心中的那个警铃大作，因为我觉得这个想法是非常危险的，所以我很能理解他说的每一个无奈，真的我可以很感同身受他每一个无奈。当警察真的很累啊，很辛苦啊。你看，在太平盛世要维持秩序都很累了，更何况是在乱世。只是我非常不同意他将自己誉为工具这件事，因为我觉得，当一个人把自己比喻为一个无生命的东西的同时，就会把自己跟责任绝缘的。就像很多人说的，一个人开枪打你。你不会去怪枪好坏坏，竟然来伤害你，而会去怪开枪的那个人。枪对于他伤害的人，并不需要负起任何的责任。但事实上是，警察并不是一个无生命的物体啊，而是一个有血有肉、会思考、有选择能力的个体。所以不管怎么样，都需要为自己的行为负责。这让我想到历史上著名的米尔格伦电击实验。这个、实验对每一个学心理学的同学应该都会很熟悉啊，因为实验的结果真的是太震撼了。简单介绍一下这个实验，这是一个由耶鲁大学教授史坦利·米尔格伦发起的一个实验。实验的操作手法是，首先实验者先隐藏了他的实验目的，他告诉受试者。这是一个研究体罚跟奖赏对学生学习影响的实验，然后由受试者担任老师的角色，并发给受试者一个可以控制电极强度的控制器。老师们被告知学生在隔壁的房间，然后手中握有一份试卷，然后实验室采一对一进行，就是一个老师对一个学生这样。实验开始时，老师将依序的问学生题目。当学生答错试题上的题目时，老师就要给予电极，电极的强强度呢，会由在场的研究人员决定。老师们必须要绝对的服从研究人员的指示。一开始答的题目有对有错，答错呢，老师就要给予电极。随着学生答错的次数越多，在场的研究人员就会要求老师把电击的程度再加强一点。这时，在隔壁房间的学生会发出凄厉的喊叫声，电击的强度越强，喊叫声就越大。但其实这些学生只是被请来的演员呐、啊，他们实际上并没有被电击。但为求逼真呢、哦，当电击的强度快要大到人不能负荷的程度时，学生还会发出求饶的请求，请求老师们停止电击啊！但受试者还是会不断地被研究人员要求要继续的加大电幅，等到电击的强度被加到最大时，实验才会终止。这个实验的终止就是在探讨二战的时候那些纳粹小兵怎么会愿意服从上级的指挥。屠杀大量的犹太人，难道他们都没有良知吗？这实在是很难让人相信的。这么大的一个群体里面，竟然没有一个人起身反抗。保证研究结果发现，百分之六十的人会完成实验，也就是将电极的强度调到最高以惩罚学生。百分之六十，也就是有一半以上的人都会服从指示去伤害别人，而且其中有很大一部分的人都表示，他做这个实验的时候其实心里很不舒服，有愧疚感，但始终都还是没有起身反抗。就好像人具有服从权威的天性，而且权力的合法性越高，服从的程度也就越高，尽管已经意识到。自己正在做一件伤害他人的行为，昧着良心会比反抗上级来的容易一点。而且这个实验也还带出了其他的现象。他们发现说，只要让受试者面对着他们的被害者，也就是那个学生的时候，受试者会更倾向反抗指令。也就是说，当那些受试者可以亲眼看见他正在伤害一个人的时候。他就不愿意执行命令。还有，如果他们将主办单位啊从耶鲁大学改成一个名不经传的组织的时候，受试者的服从权威的比率也会随之下降。而且，另一个令人感到比较欣慰的是，研究也同时发现的：如果把多位受试者放在同一个地方接受测试。只要一个受试者起身反抗，拒绝上级下达的指令， 9 0的人将有机会一同反抗权威，把自己的良心找回来。其实，我觉得这个现象不仅可以在军人或警察的制度上发现，很多民间机构一样都会发生类似的事情。就好比一个建筑公司吧。底下的小工人知道公司用的建材啊是可以致癌的，但为了保住自己的饭碗，不得不帮着公司隐瞒，然后安慰着自己说：“我只是在服从上级的命令而已，出事了跟我没有关系。”我是觉得没错啊，各行各业都有他的无奈，但永远不能忘记自己是一个有感觉的人，永远都有选择权，永远都可以拒绝。不管是警察也好啊，其他职业也罢，做了一件坏事，不管是不是出自于你的本意，都需要付出相应的代价，都要承担相应的责任。只要没有起身反抗，哪怕只是参与了一点点，依然是个帮凶。这只是一件我日常的感触了。而且我并没有花很长的时间把它整理好、想清楚，所以听起来好像就有一点比较松散。但还是把它分享给大家。剩下一点时间，我来跟大家聊一下我最近的生活吧。最近我刚过生日。其实我对年纪这个东西并不是很在意。我觉得什么年纪都有它精彩的地方。所以年纪大了就是进入下一个阶段而已，对我来说并没有其他负面的意思。但其实我还挺喜欢过生日的，不是喜欢开 party 啊，或者是大事庆祝，是只要一到生日哦，好像所有的亲朋好友突然都有一个理由可以来联络你了。尤其是有一段时间没有联络的朋友，我发现随着大家都出社会了。不管再好的朋友都会变得疏远，一方面也觉得没有什么要紧事，也不知道要说什么；一方面也有一些有自己的家庭啦，不好意思打扰人家。再不然就是觉得对方工作忙，就算要约出来见面也有一点困难。久而久之，大家变得都在等一个理由才可以打个电话还是传讯息。这还是比较好的情况下。有些人久而久之就不敢联络了，真的是不敢哦。至少对我来说是这样啊，毕竟也没有吵架啊，也没有摩擦之类的，就只是突然怕找人家会被嫌烦。所以说，我觉得时间会帮你过滤掉那一些过客。有的时候想想就会觉得很可惜啊，回忆起来好像本来跟他很好、欸。不知道从哪一个时间点开始就不联络了。开始只能从一些社交软体啊，像 Facebook 啊，还是 Instagram 上面，知道他最近的消息啊。但也是很片面的那种，因为你知道不开心的事情比较不会上传嘛，上传都是一些啊出去玩呐、啊、吃美食啊，所以就很难知道说他最近真的过得好不好。所以你说社交软体是将彼此拉近还是拉远，还真的很难说。而且我发现啊，很奇妙的一件事啊，以前大学的时候大家都会上脸书嘛，然后社团啊或者是系上的学姐，大家都会乱加好友，加加很多可能当面连一句话都没有说过。每到我过生日的时候啊，涂鸦墙都会有一大堆人祝我生日快乐，有一些真的。不知道他是谁，但还是会礼貌性的回个谢谢之类的。不过随着毕业越来越久，在涂鸦墙祝我生日快的人就越来越少，今年更是一个都没有。不知道现在大家都不太用脸书还是怎么样，全部都改用私信的、啊，还是直接传来？我自己是觉得这个现象很奇妙了，好像留涂鸦墙是一件过时的事情。我现在看我的脸书好友还是上百个，但刷一下涂鸦墙，其实真的会发近况的人越来越少。好像现在大家都转到 Instagram 去了嘛？有一种感觉是一个时代已经慢慢过去了，可能有一天我还需要跟我的下一代介绍，以前有一个社交软体叫脸书哦，你可以把照片放上去分享给好朋友，就是有一种在讲古的感觉。想想两千年出生的小孩，现在都已经二十岁了，很多什么流行语我都已经听不懂了。不得不承认，下一个时代已经来了。最后还是想再来分享一个，也是最近我跟另一个同学的谈话内容。一开始也是闲话家常，聊聊近况啊，聊聊工作啊，还是各自的感情生活。当然还是会提一下以前的糗事啊。互亏一下，这样讲着讲着，他就突然说：“啊，哎、欸，好久没有跟你聊了，都快忘了我是一个怎么样的人，好像已经慢慢的变成以前最讨厌的那种大人了。”讲完，他就叹了一口气，然后我也跟着叹了一口气。我觉得跟老朋友聊天就是有这种好处，他会记得你曾经的样子。不管是幼稚的啊，还是多愁善感的，重点是他会记得你弹琴、梦想的时候那种意气风发的样子，还有那一双闪闪发亮的眼睛。他会把你忘了的东西都记得，然后再来提醒你。随着年纪越来越大，真的会舍弃掉很多东西。而且会越来越懂以前那些讨厌的大人为什么会变成那个样子。毕竟我们已经成为了他们的一份子，我们都社会化了。曾经看过一本书上说啊，所谓社会化其实就是自我驯化，就是自己拿着一把锉刀，把身上棱棱角角磨掉，举手投足间变得圆滑了。讲话也变得客气了，随知面具也戴上了，早就已经分不清楚这是礼貌啊，还是只是伪装。反正生活嘛，谁不是为五斗米折腰呢？啊，听我巴拉巴拉的说那么多，最后还是想鼓励大家，不要等到真的有事的时候呢，才找好朋友聊天。有些人真的会莫名其妙就散了。有事没事啊，一句在干嘛啊，还是一句关心的话，可以让人温暖一整天。这就是今天的胡思乱想啦，我们下次见，还有欢迎来信。